0: 8月5日月曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですいや週末関東もとっても暑くなったということなんですが、はい、えー、実は放送に出ている我々二人二人ともですね、はいえー、週末は関東におりませんでそ
2: うなんですえ
0: 信、ー、宏、えー、さん里帰り
2: はい秋田にちょっと週
0: 末を利用して帰っておりました若干焼けた感じあるもん、ね、あ本当ですかあららら<笑>焼けちゃったかでも秋田は結構涼しくてあそう車で通っていても気温二十九度とか出ていたので三十度割ってたんだ割ってたりとかそれはいいねで寝苦しくね、もなくぐっすり眠ることができましたね。リフレッシュした顔してんもんね。いや本当にいい週末過ごしました。お聞きの方声も変わってるよなみたいなところあるかもしれないですけど。<笑>本当ですか？ね、私は純債取ってたんですけれど、そうはいぬまに言って,そてったね、そうなんですよ。あの私はですね、ちょっとあの前々から仕込んでいた根室出張というのがありまして、うん、これはあのまあ北方領土をまあまず肉眼で一度見てみたいというのもあり、そしてまあ周り関わってる方々の気持ちとかそういうのも聞きたいなと思っていたんですが。まあ、あの、飛行機でですね、羽田を立って金曜日に、で、中標津空港ってところに着くわけですよ、はい。で、あの、ドアが開いてね、で、あそこのあの、ちょっと渡り廊下みたいなとこ歩くじゃないですか。うん、普通そうすると、なんかひんやりとした空気で、ああ、やっぱり北海道ってのは涼しくていいなって。<笑>お期待するじゃんしますよねしたらさ歩いてったらさ、はい、あっちいなっ,っああそうですか。三32 323度あってねおおあんま変わんないじゃないですかそうなの、うん、もうだから出てきた人々が口々に「これ東京都変わんねえんじゃねえか」っていうね暑<笑><笑>かったんですよであのただ北海道ってそもそもはこんな暑い日ってはなくて地元の人に聞くといや飯田さんね1年に1回あるかないかですよこんなのはっていうぐらいに暑くて。でホテルに宿舎泊まったんですけれどもホテルのね部屋のどこを探してもエアコンのボードがないわけですよ。えで、あのーでもなんかね吹き出し口っぽいのはあるの、うん、でそこの脇にスイッチがついてて、はい、で暖房スイッチって書いてあってえ暖房は4月からあ違う11月から4月までは稼働しますとか書いてあたんだけどおそらくこれをつけてみるとひんやりとした空気が出るに違いないと思ってですね<笑>、はい、スイッチを押したんですよっしゃった、はいそうしたらですね生暖かい空気がボワーっとこう出てきて。<笑>あれおダメだダメだダメだ消せって言って、はあ、結局ですねフロントに聞いたらクーラーないんですよえそうなんですかやっぱりね夏そんなに暑くならないんで、はあ、クーラーつけないそうなんですねでそれはホテルの部屋だけじゃなくって例えばのレストランとか、うん、あの居酒屋さんとか行ってもクーラーないんだよねって言って<笑>で、ね、家電量販店に行ったらもうクーラーはおろか扇風機も品切れうわ扇風機を奪い合ってるそうですよ北海道では、えー、今あまりに暑くてなんかね上位のすごいいい機種だけが残ってて、えー、でもそんないい機種いらねえだろってみんなやっぱ思うみたいで、うん、だって年に 2,3 日しかないからねそうそうですよねそうそうしかも我々があの取材を終えて帰った、えー、日曜の昼ぐらいからは涼しくなるよって<笑>あじゃあちょ
2: っとピンポイントで飯田さん、引いちゃったんですね、そ,その暑い日をねね
0: 本当に、ねあえーまあ、あの取材はですねあのしっかりとやってきてますんで今日と明日、えー、7時40分過ぎのスクープアップゾーンでですね、はいえー、詳しくお聞きいただければと、えー、思います。さあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオ長官隠し届いております、えー、今朝はねやっぱりバラバラという感じの一面トップであります、えー、朝日新聞はかんぽ生命のお一連のですねあのいろんな不正な不適切な契約の数々についての続報ということで金融庁に届け出た保険業法などの法令違反が4年で73件あったとまあ重要事項を告げなかったりとか書類を偽造したりしたケースが多いということでこれは。びっくりという感じですよね。えー、あの、記事によれば、動機の大半は、販売実績欲しさというふうに書いています。あのー、ラジオ、この番組、聞いて、えー、くださっている方の中で、まあ、郵便局やその関連でお勤めの方、まあ、配送業とかね、えー、いう方も多いんで、えー、いろいろメールやツイッターもいただくんですけれども、まあ、それこそ、こう、上は、ただただノルマを決めて、それをとにかくは達成しろっていうだけで、現場がどういったことになってるのかっていうのは、あんま見てくれないんだと。というようなことを、ね、書いてくださる方もいらっしゃいましたが、まあ、こういったその過剰なノルマみたいなものがえ下の不適切な販売に結びついていたとしたらそれはもうこれあの中の体質そのものを変えなければまた同じようなことが起こるぞということにもなりますので、まあ、その辺はえ内部調査も行われているんでしょうけれどもえどこまでえメスを入れられるのかというところでもあると思います。えー、それから、読売新聞は宇宙部隊20年度創設ということで、これ自衛隊の中にですね、まあ、あの、宇宙、これ、まあ、う、宇宙から、えー、まあ、うゴミがこう来たりとか、ゴミ、ゴミがこう宇宙ゴミ漂ってるものが自衛隊アメリカ軍の衛星に、えー、ぶつかりそうになる。あるいは、えー、他国の攻撃や妨害の能力を持った衛星というものがあって、えー、そういったものが、えー、衛星を壊しにかかったりというようなあ事態が、まあ宇宙がある意味、こう、戦場のようなものになってしまうというところをそれをこう防止する部隊を作るんだということを明らかにしたと、まあ、航空自衛隊などの中に作るということが案として出ているようでありますが、まあ、宇宙とサイバーというのはこれからの第4第5の戦場と局面になるということそしてここがメインにこれからはなっていくんだろうということも言われてますのでその辺り、まあ各国はすでに対応しているんですけれども、まあ、日本はそのあたりが遅れているとも言われている、まあ、技術はあるんだけれども一方でその法律の面でじゃあどこまで動けるんだっていうのをまだ整理しきれてないところもあるとこのあたりは本当早めにやらないと手遅れでしたってわけにはいかないというところでもあります、えー、そしてまあ気になるニュース。国際面などに出てますけれどもあのイランがタンカーを拿捕したと、まあ、これ国籍等々がまだ不明ということなので予断、えー、は許さないんですけれども、まあ、イランがです、ね、いろんなところのこうタンカーを拿捕したりとかあるいは、えー、核合意で決められた、えー核物質の量を超えて濃縮をしているとか、えー、そういったことで、えー、アメリカの出方も伺いつつやっていると、まあ、あの9月になりますと国連総会があってでそこに、えー、イランのおそらくローハニ大統領も来るであろうと言われておりますで、えー、そこで西側の各国との何らかの接触あるいは、えー、トランプさんとローハニさんがにやみするなんてことがあるのかとこういうことも言われてますので、えー、それを前にしてどこまでできるのかっていうのを、えー、セブンもう一つ、香港でのデモというのがずっとこう続いておりまして最近はです、ねえー、警察の側はもう水平に構えて催涙、えー、弾であるとかあるいはゴム弾であるとかを放つと、まあ、それは市民が少し怪我をしてもまあやむなしというようなところにえなってきている。でえーデモ隊の側ももう最近そのお、結構火をつけるっていうのが、えー、状態化してきていて、まあ、あの焚き火のようにくべているところもあるんですけれどもそれ以外にも、まあ、店舗などに火を放すということもお徐々にいい状態化してきているというのはちょっと精い化しているところあるよなとこれ自体収集できないんだから、えー、行政長官は辞任をお本来であれば、えー、自分の首をかけて、えーこの平定をするというところに、まあ、行けばいいんですけれどもあるいはこれが民主的に選ばれた、えー、行政長官であればですね、えー、そういった行動に出て結局民意が自分に、えー反対をしているんだから、えー、首をかけて、えー、平定をするというところに行くんですけれども、いかんせん彼女の林邸月賀というですね、香港の行政長官の人事というのは、北京の中央を決めてる人事なんで、えー、中央がお前やめずにやれっていうふうに行っっったた場合ににに、えー、彼女は辞辞辞めめめくくててもられななないいいいととううか、えー、辞めずに突っ張るる以外に方法ががのの今香港の現状だから、えー、香港というところがある意味、疑、え、似、ー、民主的な選挙をやってるけれども、決して民主的なところではないというのが、ここからも読み取れるわけですよね。で、えー、市民の側としても投票行動によって自分たちの民意を示すことができない以上、こうして、えー、路上に出てこういう活動をする、する以外に方法がないと、えー、今、袋工事にこう入りつつあるという、ところを北京政府はそれをどう見ているのかと、えー、これを粘り強く続けていってそして、えーま同じいい価値観を持つ民主、そして平等法の支配というものを持つ日本であったりとか、アメリカであったりとか、西側の国家というものは、それを報道機関が報じ続けて、関心を持ち続けることで、市民と、そして民主主義を支えていくということが、これから先、この粘り強さというものが重要になっていくような気がしています。ご意見をお待ちしております。c o z i コ o ジーアットマーク 1242.com です。時刻は六時五十七分です。さあ、七時台はコメンテーターの方々とおニュースを読み解いてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんです。おはようございます。おはようございます。ますえー、世の中ルールブックという本をご紹介しましたけれども。<笑>すごいですね、今の子供たち。ってで
1: もね、ちっちゃくちっちゃくなっちゃいそうでね。
0: いやー、なんか、何でもかんでも、やっぱりこういう本とかマニュアルか
1: っていうようなね。ねもう行きたいように生きろよと、自由にフリーダムに生きろよとフリフリ、ね。須田さんのように。そう<笑>須田さんのように。もう六十万円して、半ズボンでね、細く切っちゃうよう,に,うに。ハーフパンツに半袖。<笑>すごいです。岡サ
0: ーファー感すごいです
1: よ。だから、サーファーっ
0: て。若干馬鹿にしてる。よねす,よすごい馬鹿にしてる。今、今サーファーって言えば、かっこ
1: よかったのに、<笑>お顔つけたあたりがね。でも二回繰り返。
0: 日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
2: おはようございます。日本放
1: 送アナウンサーの新庸一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです,す。おはようございます。おはようございます。須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。アメリカ、13時間で銃乱射事件2件、29人が死亡。メキシコとの国境に近いアメリカテキサス州のエルパソの商業施設で21歳の白人男性単独犯による銃の乱射事件があり少なくとも20人が死亡26人が負傷しました男はインターネットに過去に投稿した内容でヒスパニック系を標的にしたヘイトクライムの疑いがありますまたそこから1日も経たないうちにアメリカ中西部オハイオ州の街中で男がライフル銃を乱射し9人が死亡26人が怪我をしました13時間で銃乱射事件が2件続きましてアメリカでは動揺が広がっております。えー、このエルパソの事件の方は商業施設、ウォルマートというところもうなんか相当混雑していて満員のような状況だったという、ね、ですか
1: らこれだけの、ねえー、大量殺人を起こすことをです、ね、前提に、まあ、こういったことをやっているわけですし、はい、で加えて、ねあの、やっぱりあのテキサス州のエルパソもともとこれが、えーね、あのスペインのイン、えーえー、メキシコのです、ねうんうん、地面に由来していることからもかり明らかなようにはいえー、まあ完全にヒスパニック系の街なんですよ、うんうんまあ、ほとんどの人たちがヒスパニック系と言っても過言ではない地域、まあ、ここでえこういったことをやってるわけですから、やっぱりヘイトクライムである可能性、非常に高いんだろうと思いますよね、うん、でこれね、問題2つあるんだろうと思います、はい、でこれまで言われてきたように、アメリカが由社会、相当ですねえまあ深刻な銃社会であるということ、はいまあ、ここばっかり焦点が当たってきたんですが、もう一つは、どうなんでしょうね、政治的的な土壌といいったらいいんですか。うん、やっぱりあのトランプ政権が、えー、トランプ大統領が誕生以降、ですね。はいえー、まあこの種の、えー、行動といったらいいんですか、まあ、銃乱射にまでは至らないまでも、ですねヘイトクライム的な、うんえー、行動が相次いでたというね、はい。えー、それを容認許容するような、えー、社会的土壌があったんではないかと、私なんか見てるんですけれども、うん、そういった点で言うと、どうでしょうね、分断社会、はい、えー、えーえー。今、アメリカを襲っているですね、えー、はい、えー。そういった、えー、側面で、えー、この問題を捉えていく。ただ単純な銃社会だからこういうことが起こるんだではなくて要するにこの深刻化する分断社会というね、はい、このアメリカの抱える病巣っていうのもねえ一つ考えるべきだろうなと思いますね、まあ、今回このエルパ
0: ソの事件はあこの犯人はダラスに住んでいて大体いいエルパソから1000キロ以上遠いところだと、はい、車で10時間以上飛ばしてわざわざここにやってきたっていうのは相当なこれ動機があるっていうことですもん
1: ね。ねまあ、その動機に加えて憎悪悪でであるとか、ね、悪意であるるととかか意相当深刻にあるんだろうなと思いますよね、うん、あのですから先ほどね、分断社会ということを申し上げましたけれども、はい、どうなんでしょう、やっぱり次の大統領選挙へ向けて、えー、やっぱりその、ね、反トランプというかです、ね、対抗馬を立てていく中で、うん、やっぱりあの民主党候補、えー、有力候補の面々を見ていくと、はい、かなり差あ多いですよね。そうで,すねですからその、ねうん、来年暮れのです、ね、大統領選挙へ向けて、はい、その分断化というのが、どんどんどんどんまた深刻化していく。という、ねえー、ところになってるですからね、アメリカってね、もともとね、えー、この有色人種に対する、はい、そのなんていうかな、差別感というの、ものすごく根強いんですよ。で、これはただ単純に白人と黒人だけではなくて、はい、むしろですね、われわれ、黄色人種は黒人より下に見られてるというね、えーでうねまあ、それと同じよう同列に扱われてるのがヒスパニック系なんだと。はい、ですからね、私も来週から、えーえー、ワシントン、ニューヨーク行ってくるんですが、ニューヨークでは特にね、この黄色人種に対する、えー差別感はい、よくね黒人のその店員さんなんかが受けるんですよ。えー、で、えー、そういったものが土壌にあって、えー、ちょっとしたきっかけでね、うん、それは吹き出してくるというねう、えー、状況がありますよね。いや
0: 確かに、あのー、僕もアメリカ住んでる人とかに、ね、聞くと、まあ、結局、あのー、黒人の方々はあからさまに差別するっていうのはもうそれはポリティカルコレクシネステリでもだめだし、えーえー、いろいろこうお批判の対象にもなると。えー、おそこへ行くと黄色人種の方が、あいつらも、あんまり文句言わないから、楽なんだみたいなことを聞いたことがあるっていう。ね、でも、そういうのって、結局、その差別の歴史みたいなものっていうのは、め、今まで続いてきちゃってるわけなんですよね。ねで、行動というか
1: 、意識の中で言ったらいいんですか。だから、こういうことだったんですよ。ーマンハッタンのど真ん中の、スターバックスでお、はい、お釣りをもらうのに、黒人の店員さんがお釣りもらうのに。ええ、要するに、上から落とすんですよ。触ろうとしない。
0: ほこのぐら
1: い、黄色人種って深刻な差別って言ったらいいんですか、まあ、その人だけなのかもしれないけれども、うん、そういった土壌があるんだというね、おはようニュースネットワーク。東
0: 京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。韓国 RCEP で日本の輸出管理見直しを非難。日本政府が安全保障上の理由で輸出管理の優遇措置を適用するホワイト国から韓国を除外する閣議決定をしたことに対して韓国側は RCEP の会合の場で日本を非難しました RCEP は日本と中国韓国や ASEAN など16カ国が参加する東アジア地域包括的経済連携で出席していた世耕経済産業大臣は輸出規制と RCEP は無関係だと反発しておりますえー、先週末2日には、河野外務大臣とアメリカのポンペオ国務長官、韓国のカン・ギョンファ外相がバンコクで会談をしましたけれども、まあ、ポンペオさんは日韓の協力を促したのみで、仲介案の提示はなく、平行線で終わっております。はい、これ
1: っって多
0: 国間のもので2国間間のののもで話ととはちょっと、ね話題が違いますよね。そ
1: うですね。あのー、ただですね、韓国サイトとしてはありとあらゆる機会を捕、えー、まえてね、うんうんはい、えー、こう,いう日本批判をしていくというね、まあそういう戦略ですから、えー、こういう国際会議というのはそのアピールする絶好の場なんだろうなと思いますね。はい、あのー、ただですね、これいろいろとこう検証してみましてもね、えー、へーへーあのー、やっぱりダブル協定違反には当たらないという,う,いう状況では、えー、日本側の、はい、主張というのは正しいんだけれども、えー、あのー、ただどうなんでしょうね。もう少しちょっと深掘りしてきますとねうん、やっぱり問題があるのは韓国の国の内ルールーなんですよ、はい、やはりこういったその軍事に転用につ可能なです、ねうんえー、戦略物資に関してです、ねはい、やはりあのアメリカとか日本の,その管理体制と比べて、あまりにもずさんというか、甘いんですね、うんでで、それはどういうふうに甘いかというと、基準が、ルールそのものが甘いということと、はい、それに違反した場合の、ねえー、ペナルティ、えー、例えば韓国ではです、ねうんえー、そういう軍事物質に関して、うんそれを転売する目的外に使用したケースでもです、ね、その当該企業の名前が公表されることがないんですね。あそうなんですか、えー、でそ,そして加えてペナルティに対しても、えー、非常に甘いものになっている、だからなかなかそのルールが守られないということになっていて、やはりやるべきはです、ね、韓国国内のルールをです、ねうん、アメリカや、えー、日本基準に合わせてくるという状況がやっぱり必要なんだろうなと。というのが実は真相なんですね、えー、まあグループ A になりますけどね、今度、えー、そのカテゴリーとしてはですね、はい、そうするとね、やっぱりただ、そうは言っても、日本がやるべきことは、やっぱりえこのグループ B にえ韓国のカテゴリーが下げられたことによってです、ね、えー、韓国の企業があるいは韓国経済がです、ね、大きな影響、マイナスの影響を受けることは、これ、間違いない、はい、だからなんとしてでもです、ね、元のえ旧ホワイト国グループ A にえ復帰をしたいということはです、ね、間違いないんだけれども、はい、じゃそれをするためにはどうしたたらいいのか。えー、ただ、ここはね、えーえー、韓国の国内の内政に、えー、口を挟むことになりかねない、はい、つまり、えー、ルールが甘いからだと、うん、基準が甘いからだと、えー、それを元の状況に戻さなければみたいなところになってしまうとすれば、ですね。はい、その内政干渉というね、えー、うということにもなりか,かねかりませんからね、はい、ですから、やっぱりそのあたりをどう伝えていくか、えー、ただね、えー、これ、過去のですね韓国国内の,その調査、うん、報告書なんかを見てみますとね、はい、韓国ででもそれ気がついてるんですよやっぱり自分たちのルールというのは甘すぎると、うん、やっぱり、えー、アメリカ、日本基準にしていかないと、えー、こういった事態は、えー、回避できない、えーまあ、収束していかないということは、気がついているんだけども、やってこなかった、うん、ただね、ただタイミング的に考えてみると、どうなんでしょうね、はい、やっぱりあの、ね、いわゆる元徴用工の問題であるとか、従軍慰安婦の問題、うん、あるいは、えー、レーダー照射の問題等々がある中でね、はい、日韓対立が激化している中で、えーえー、こういった措置を措置自体は問題ないんですよ、取ったということに対して、うんはいえー、韓国サイドからの反発が強まってきているという状況もあるわけですからね、うんうんまあ、そのタイミングが適切だったかどうかっていうことは考えてみる必要もあるのかなと思いますけど、ねうん
0: まあ、これ、実は韓国、ムン・ジェイン政権にとっては、この日本の措置っていうのも、渡りの船の部分があって。でえええー、来年4月に総選挙があると、えええー、そこに向けて、えー、実は今、支持率も上がっていると、ええ、要するにあの日本とお角突き合わせるような、まあ、強い大統領みたいなことをやると、ええ、世論が受けるんだと、ええ、かえってこれ、向こうにとって、ね、塩を送ってるようなことになってるのかっていうようなこともあるんですよね、うん、でも
1: そうするとね、やっぱり国会議員選挙が終わらないと、はいえー、この問題の収束が図れないというところになっていますとね。うんでその間どうするんですかと<笑>まあそうですよね、え
0: ー、経済はこれまあ、確実に痛むわけですよね,韓国経済がね、ええ、悪く
1: なっていくわけですからね、うんで、そしてアジアで唯一のホワイト国というメリットを生かしてね、はいえー、ね韓国国内に生産拠点を移転する韓国以外の国の企業、うん、外国企業が、はいえー、あったわけですから、それが生産拠点を韓国から外していくというね、うんえー、動きも起こりかねない、うんえー、そういったですね、えー、どうなんでしょうね、実害の部分と政治的なメリットの部分を、はいえー、やっぱり、ねえー、韓国サイトも冷静に考えていく、うん、見るべきではないかなと。これ確実にね、うんはいえー、韓国の経済、傷んでいきますからね、えーえー、これ
0: 、もうすでに、まあ、ある意味、ムン・ジェイン政権、経済姿勢は結構、そのいきなり最低賃金上げようとして、雇用が狭まっちゃったりとか、やってるんだけど、えー、そういった経済原則を全部覆い隠してくれると、えー、日本が悪いんだと、えー、日本が悪いから韓国経済、これだけだめになってるんだという言い方を、どうやら中ではしてるようなんですけれども。えーそうなってきちゃうと、もうなんか、経済でも止まらないのかなっていう感じも、ねうん、あの
1: ですからね、その一方で、えー、例えばサムスン電子がね、えーえー、要するに韓国国外へ脱出しようとする動きを見せてみたりね、はい、あ,
0: あそこはでもね、輸出の相当な部分をなってますよね。
1: です,よですから、政治的リスクが伴っているわけですから、はい、要するに韓国に置いていくことが、えーね、自,国自社のです、ねうんえー、利益、売り上げが減少していく原因になるとするならばね、うん、やっぱりそういう。いう選択肢も十分に私はありえるんじゃないかなとね思いますけどね。はいえ、では続いて2つ目こちらのニュースです。日米貿易
0: 9月合意を視野にかなり前進化。日米両政府は日本時間3日未明、ワシントンで貿易交渉の閣僚級協議を終え、茂木経済財政担当大臣とライトハイザーアメリカ通商代表部代表は、9月までに大筋合意を目指す方針で一致しました自動車や牛肉の関税削減や撤廃をめぐって立場の違いが残っており、今月中,今月中に閣僚級協議を開き、再び前進させる方針です。9月までに大筋合意を目指すというところ。まあ、9月はこれ国連総会等々もありということなんですかね
1: 。そうですね。で、加えてですね、やっぱり、えー、年末になってきますとね、はい。えー、大統領選挙が本当に本格化。もうすでに、うんえー、民主党はテレビ討論会など等々を開いている中で、はい、トランプ大統領も相当強く意識してるんですよ。うん、で、それが本格化していく前にね、えー、やはり、えー、一定の成果というかですね、うん、えー、トランプ政権としての、まあ、一定の,です、ね、あの結果を出していいいいかなななななきゃならないなというととううころろんだろうと思いますね、はいうん、ただですね、問題なのは、やっぱり自動車と牛肉に、まあ、ほぼ絞り込まれてきたのかなと、はい、で自動車に関して言うと、うん、やっぱりラストベルト地帯、サびスイた地帯、うん、つまり失業者、あるいは低、えー、賃金にあえぐです、ねはいえー、そういった地帯に雇用を回復させるという点、うん、ただこれについてはです、ね、トヨタ中心に、えー、もっともっとアメリカに投資していきますよ、工場を作りますよという動きを見せてますからね。うんうん、そういった点では、もうすでに一定の成果があるのかなと、はい、でもう1点はやっぱり、えー、牛肉をもっともっと、えー、買っていけるようなね、買ってもらまあ、アメリカにとってみると買ってもらえるような、うん、そういう環境を作っていく、やっぱりあのトランプ大統領の、はいえー、支持基盤というと、えー、その中西部のです、ね、やはりその農村地帯といったりとか、えー、農業地帯というのが、はい、やっぱりあのトランプ大統領の強力な支持基盤、そういった支持者たちに対してです、ねえー、やっぱりアピールしていく。そしてねじゃあ牛肉ってなんか非常にこうニッチなように思えるのかもしれないけれども、うんはい、例えばあれをですね牛肉を、えーえー、どうなんでしょうねレ、えー、ントコン、えー、トウモロコシの塊、うんうんうんうんえー、ー飼料用トウモロコシ、レントコンですね、はい、ですから、えー、アメリカの,その農家っていうのは、うん、そんなにこんなにたくさんの作物を作っているわけではなくて、1、は、と、い、して5品目、えー、トウモロコシ、えー、小麦、大豆、菜種等々なんですねで、その中でもトウモロコシってのは結構大きな、えー、生産規模を誇ってるんですよ。とはいっても、スイートコーン、ー海人が食べるものではなくて、はい、その大部分が飼料用穀物なんですね。で,ですからその,トウモロコシの、えー、生産農家にとっても牛肉が売れるということは、はい、牛乳ハッピーなんです
0: ねなるほど、飼、えー、料としてたくさん食
1: べさせるから、そうなんですね、ある
0: 意味、間接的にそのデントコームを輸入するみたいなこ
1: とになる、ね、そうなんです,、えー、ですから、そういった点でいうと、えー、やっぱりその牛肉の、えーえーまあ、しかも高く買ってくれる。日本は、ねえー、高く買ってくれる国に、はいえー、大量に輸出をするということになると、うん、やっぱり、えー、そういう中西部のです、ねはいえー、農家に対して強力なアピール材料になってくるということなんですね
0: 。そここ確かに畜産農家のことは考えないたんですけどええ、そう考えると一石二鳥みたいなのが牛肉とかそういうものにはあると、ええそうね、裾野が広いんですねこれで
1: すからあのそういった点で言うとですねやっぱり、ええ、そのさ,さっきの話に戻りますけれども、えええー、この問題というのは、えー、トランプ大統領再選戦略の一環と。えー、考えてもらっていいんではないかなと思いますよね。そう
0: すると日本としてもおいそれとこれをいやだめだうちもって言うわけにもいかないと、ね、ちょっとこれは対応を間違えられないってところ
1: ですかだから目に見える形でいかにトランプ大統領の手柄にすることができるかというのが今の日本のね、うん、課せられた役割と
0: あそこちょっと技術が必要なところですね,そうなんですね。<笑>なえー、この時間ジャーナリスト須田新一郎さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方この後も須田さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。7時28分になるところです。えー、ジャーナリスト須田新一郎さん今日のコメンテーターです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて教えてニュースキーワードです。愛知トリエンナーレ2010年から3年ごとに国内外から90組以上のアーティストを迎えて映像プログラムや音楽プログラム、絵画、彫刻、写真、舞台芸術など様々な表現を集めた国際現代美術展、愛知トリエンナーレ。展覧会の一企画、表現の不自由展その後に展示された元慰安婦を象徴する平和の少女像に抗議が殺到した事態を受け、事行委員会はこの企画を中止すると発表しました。取り慣れ全体の中止ではなくってこの1企画のみ取りやめということになっております。まあ、2015年に東京で開かれた「表現の不自由展」という、まあ、展覧会が原型でなので「その後」というタイトルがついていたわけなんですがさあ,あこれもうね行為が殺到したあるいはその。安全が確保できないんじゃないかみたいなね、うんえー、話を、愛知県知事も言っていて、えー、中止となったようです
1: 、はい、あのスタート直後からね、もうスタート前からちょっと、えー、これ、話題というかですね、議論を読んでいて、うんえー、直後から、えーまああの、SNS 上ではですね、うん、いろいろと物議を醸しつ、うんはいえー、あるいは、えー、抗議が殺到するという状況になってたんですが、あの私はね、この企画自体はね、うんそのえー、展示してる内容についてはいろいろと気持ちはありますよ、ねはい。批判もしたい気持ちもあるんだけども、その企画自体は表現の不自由点ということに関しては大きく意味、意義があったんだろうなと思いますよね。やっぱり、あのー、あの今日において、ですね、はい、なかなか表現の自由というのが全うできないという状況の中で、過去、ね、どういったものがその公的な博物館、美術館から撤去されたのか、はい、それを一堂に会するという点では意味があったのかなと思いますけれども、ただ、一点言わせていただきたいのは、ですね、はい、やっぱり、あのー、芸術監督に選ばれたというかですね、聞き受けた、はいえー、津田大輔さん、はい、この方っていうのは言うまでもなく、うんえー、もう明らかに左の立場に立つ方ですよね、うん、ですから、えー、こういった展示物が出てくるであろうということは、あらかじめ予見できたはずなんですよ、はいね、でそうするとね、やっぱりじゃあ、えー、なぜこの方を選んだのか、ねうんえー、もちろん、その中心に至るにあたってです、ねはい、いろいろと政治的な圧力であるとか介入があったというふうにも、うんえー、言われてるわけですけれども、それが大きく影響したとも言われてわけなんだけども、それは決してやるべきことじゃないですよ。政治的な圧力でえこのね展覧会を中心に至るというのはこれは良くないことだと私は思いますけども。ただその前段としてね、そういった芸術監督が選ばれるにあたって何らかの政治的な意図があったのではないかということもなんかこう浮えるんですよ。だからえまだ誰もこういった点は指摘されていないけれども、その芸術監督に津田さんを選んだその経緯であるとか背景であるとかね、やっぱりそういったことの検証っていいうのははこれかから必要なななんではないかなと、うん、もちろん津田さんには責任ないですよ、だって、えー、自分の思いというか、ですね、はいえー、考えをです、ね、全うできたわけですから、うんえー、だっただ、それを選ぶにあたってね、はいえー、その背景に何があったのかというところをやっぱり検証していく必要があるのかなと思いますよね、うん、もう、
0: まあ、その,、ね、あの表現の自由っていうもの、まあ、について、それ、公権力が、ね、あの圧力をかけてきてみたいなことっていうのは絶対あっちゃうならないものだし、はいまあ、そこはとても大事だと思うんですが。一方で、こういう展示をやったら、絶対こう、批判が来ることは分かるわけじゃないですか、物議をかす、えー、むしろん物議をかもして、えーえーえーまあ、ある意味の炎上をすることで、みんながこれをテーマに議論ができると、はい、であの表現の自由って一体何なんだとか、えーえーそ、それをきっと狙ったはずなんだけれども、えー、である意味、これ、狙い通りに炎上したわけですよね、えー、でところがそれで、共、あ、和、のー、が来たからやめますっていうのは、あ、ちょっと、なんか、風呂敷をたたむの早すぎないかなって僕は思ったんですよね。<笑>もうちょっと、なんか、それに対して手当てとかしてなかったのか
1: なっていうのが、ね。いや、だから狙い以上になってしまった。おそ、ね、らくその物議を醸すことを大前提として、物議を醸すことがこの表現の不自由点の私は本来の意図、趣旨だったと思うんですよ、うんうんうんはい、その意味で全うしたっておっしゃいましたそれをきっかけにいろいろと議論を進めていきたい、その狙いもよくわかるんだけれども、うん、ただ、展示内容が一方に偏りすぎていたし、はい、そしてじゃあなぜ一方に偏ったものになってしまったのかというと、ですねやっぱりそこはその、まあ、責任者のですね、はいえー、思惑というか意図があったんだろうなと、うん、ではそうするとね、その芸術監督をその選んだという、ねうんはいえー、ことが果たして適切だったのかどうなのか、うん、その人物に任せることが適切だったのかどうなのかというところも合わせてやっぱり検証していく、これ、中止になったから全て終わり、うんはいえー、これでね、うんうんえー、まあ決着というわけでは、私はないと思いますね、うんえー、今日の
0: キーワード、愛知トリエンナーレでした。お送りしております、日本放送、飯田浩二の OK、工事アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー、飯田浩二と
1: 、新庸一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続き、よろしくお願いします。はい、お願いします。続いては、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップロシア、メドベージェフ首相の北方領土訪問に政府が抗議。先週金曜ロシアのメドベージェフ首相が北方領土エトロフ島を訪問し日本政府は即日抗議しましたロシアによる実効支配を誇示するメドベージェフ氏は日本政府の抗議についてここは我々の土地でロシアの領土であると反論反発が大きいほどロシア政府の代表が訪れる理由があると譲歩しない姿勢を強調しておりますまあ、メドベージェフ氏は国内を訪れるのになんで許可が必要かというふうに言い放つほどであったわけなんですがえ、実は、あの、そのまさにタイミングでですね、ネムロに、えええー、出張を取材に行ってまいりました。はい、まあ、いろんなこうニュースが伝えられて動きが報じられることが多いんですが、うん、じゃあ、それをですね、あの、この根室あるいはもともと北方領土の島々に住んでいた方々など、うんはい、関係する人たちというのはどういうふうにこう見つめているのか、うん、その気持ちの部分とあまり報じられていないので特にこの北方領土と接する海に関わる人たちの話を伺おうということで、うんえー、出張ししてままいりました、えー、海上保安庁のあのああたり北海道第一管区海上保安本部が担任していて、うん、特にあの根室の海域海のあたりはですね根室海上保安部という、うんと,いうところが設置されておりますそこが、えー、今回、えー、取材に協力してくれました洋上から北方領土を見ることもできたんですが、まあ、まず基本的なところですが北方領土は日本の領土でありながら、えー、先の大戦後当時ソ連、えー、今ロシアですがに不法占拠されている島々トリシ国後シコタンそしてハボマイ群島からなるというところです。えー、不法占拠はすででにに戦後72年にを呼んでいるというと,ところです。で、まずはですね、その模様をちょっと長いんですが、あの、お聞きいただこうと思います。まあ、根室から船に乗って、で、ええー、島々が見えてくると、で、説明を受けていると。いうあたりのお話です。えー、お話を伺ったのは、根室海上保安部の丹野部長と、そして乗船した巡視船サロマの藤井船長です。お聞きください
2: 。藤って、そうなんでなん
0: ですよ。あ、はい
2: 、あ、ええー、ええー、ええー。ああ、四十三。はい。五こ千こメートルもあるんですよ。あ、2, こんな狭いのに、2, このそうなんですか2 0とかですね。へぇー、うん、い菜ところと
0: 、ものすごい一回ところが、はい、あるんで、ものすごいいろんな魚
2: がとれるんですよ、はいここ。な
0: るほど、それで工業場を。はい、お風は当然強いけど。わあ。速度が出てるんだなってのが今。三十ノで。30ノットぐらい。結構、結構ですね。いやー、やっぱ早いですね、この船。すごい風を感じる。この右側に見えているのが根室半島。なるわけですか。はい、で、左、あの、野薬の市に、ね。見えますもんね。野薬にね。あの、ちょっともやの向こうに、山みたいに立ち上がってるところが、はい、まさに国後。ってことですよ
2: 。あります。ラップ本
1: 島
0: とだってはいおラップ本うん、ああそこと<笑>この右に見える<笑>目黒半島の間が御用はあ、い。はいあれは重戦任務中ということです,、ねそうです。ああ、配備してる、今日配備戦。ああ、なるほど。もうこれが三百六十五日、ね、ずっと交代交代でいるわけなんですね。すねなるほど。日は、はい、日本の漁船もおりませんし
2: 、えーえーえーまあ、ロシアの艦艇もはいおりませんけれども、まあ、やはりあの我々は。24時間365日、まあ、ここに船を配備して、はいまあ、そういった動きもすぐさに観察するとでそれはなぜかというと先ほど申し上げたように、はいまあ、やはりその何かしらの,その変化のまあ兆候があればそれを察知して的確に対応するというやはりその法的な話で申し上げると、まあ、当然その日本の領土という主張もしてますしあと仮にまあ仮にですね、はい、仮にその外国の領海内であっても、まあ、無害不足行ということであ、うんうんうん、あの何かしらの,の経済格闘であるとか、まあ、そういった行為をしなければ、はいまあ、走れるんですけども、うん、ただ、先ほど申し上げたように漁船であれば、はい、それぞれの国内法の中での規制がありますので、うんまあ、例えば外国の漁船が我々の領海内に入っていれば、はいまあ、それは立ち入り検査の対象になりますし、うんまあ、そういうことになると何かしらの,その法執行を受ける可能性がありますので、はい、しっかり打法であるとかですね。うんはいまあ、そうならないようなあの安全指
0: 導もしてますし、うやはり
2: そのこう、まああのー、漁業者も、はいはい、決定することは望んでおりませんの
0: で。はい、えのとお貝殻島のちょうどこの間にある御用米水道というところに船を進めてもらっています海上保安庁のサロマという船に乗っているんですがこう今この船本線から 1.5 キロだいたい先に野沢岬がありますもうこれ東大も含めてクッはっきりと見えているそして、えー、目線を反対側に移すと貝殻島の灯台こちらもくっきりと見えていると。で今この船のー大体2 0 0 3 0 0ルぐらいですかね、のところにこのいわゆる中間のラインというものがあるということです。ここ本当に近い。でそのさらにちょっと南の方に目を移すとそこに、これは秋百合島なんですね歯舞、えーまあ、群島の秋百合島でその東大のさらにちょっと北側に目を移すと今度は水晶島があるといや本当にね、あの手が届くっていうのはまさにこのことを言うんだなというような非常にはっきりと見えますね。なぜあそこに今は行ってはならないのかと確かに元島民の方々いうことも本当にこうよく分かるなと実感しますねそれを。はいまずこの辺りは豊かな海であるというところ、はい、そして、えーまあ、日本の領土をロシアが不法に占拠しているとだから本来であればそういうラインというものだって、ええ、あの前提としてはないんだけれどもその海保の、ねえー、田野部長が言っていたように、うんまあ、あのロシアは基本的にその中間のところにラインというのを引いてそれよりも北方領土側に入ってきた船を、まあ、あ打砲すると。うん、おそれはあロシアの法律に基づいて主権漁船を執行されてしまうということだから、であの打砲されたら、えー、人も拘束されるし、そしてあの漁船なんかは船体を没収されたりなんかすることもあって、ないない経済的なそのあの被害というのも非常に大きいというのもある、うんでえー、それを守るために、やっぱりあの海保としてはその、ラインを気をつけてくださいねとか、いわゆるラインの部分を意識しながら、操業してくださいねというのを安全指導すると、まあ、なんといってもこう、安全にいい漁業ができるようにするというところ、うん、だから、非常にこう気を使う海域でもとであのさらにこの。根室の一番こう東の先端のところの札幌岬とその先の歯前群島の貝殻島というところに灯台が立っているんですがこの間というのがわずか3 7キロしかないと非常に狭いところにさらにその中間にいわゆるラインが引かれているのでここというのは非常に操船もしづらいしまた何か起こってしまう可能性も高いところでもあるので非常に気を使うんだという話もされていました。過去には打砲銃撃というのもそれこそ今から13年前ですが吉マ丸というね船が銃撃を受けてで戦況にいた方一人亡くなっているというような人命に関わるような事件も起きているということを考えると決してあの見た目は本当に穏やかな海できれいなところなんですけれどもある種の緊張感をはらんでいる部分というのもあるとだそこの安全を担っているというこの海保の人たちというのもやっぱり、ちょっとびりびりするところありますもん
1: ね。あるいは奄美、はいえー、軍島のに行けば行くほどその辺っていう
0: のは本当に豊かな海で、ええ、それこそ昆布もあるしカニもあるしウニもあると、うん、だから悔しいのがロシアの船が揚げたウニをですね、うん、ロシア産だっていって。で今度はあの根室の港に持ってくるとか
1: です、ねえー、輸入
0: する形になってしまうんですが、うん、だからその辺、漁業者の方々っては複雑な思いで見つめてらっしゃるようですね。うんまあ、その辺の辺話というのも明日のこの時間に、えー、漁業関係者の方々、海保職員それから北方領土返還運動を紹介する北方館の館長さんなどにも伺ってまいりましたので明日もお聞きいただければと思います。えー、今日の特集北方領土について第1弾でした